0: Disparamos entonces. Bueno, pues ya está, ya estamos en directo. Eh, como cada semana, eh, normalmente los sábados, pues ahora estamos probando con los domingos, que quizá pueda, según la encuesta, pueda interesar un poco más. Vamos a ver qué tal, eh, porque la sociedad está en continuo movimiento, pues habrá que ir buscando el hueco correcto. Esta, en esta ocasión vamos a hablar de algo que le interesa mucho a los escritores. Están los microrelatos, están las novelas, están las sagas, pero también están los relatos, que es una forma muy interesante de darse a conocer. Teniendo eso en cuenta, eh, y sobre todo que el público objetivo que hay en este canal es eh, de escritores eh, bueno, que quieren darse a conocer, pues qué mejor que eh, reunir a Aroa Zúñiga, a Jesús y a María. Eh, donde, bueno, cada uno ha encontrado su hueco en, en alguna que otra antología, en alguna que otra cosa relacionada con, con relatos, entonces eh, nos pueden indicar más o menos su experiencia y algunos consejillos para eh, crear buenos relatos, de ahí el título. Entonces, primero nos vamos a presentar, Aroa, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿qué haces aquí? Y de paso, cuéntanos pues los relatos que puedas tener por ahí. Pensé que lo
1: iba a ser. No, no sé, no sé qué hago aquí. Bueno, pues no, soy la autora del Proyecto AKP eh, y bueno, pues este último año me he centrado mucho en los relatos porque me ha resultado muy inspirador el tema de, de poder escribir cosas cortas que se terminan antes y que tienen una resolución antes, porque el tema de trabajar novela eh, es largo. Eh, bueno, ya que estamos hablando de relatos, eh, mi primer relato publicado uh. ha sido Alianzas ineludibles en Catana, eh, editorial Freya. Y también eh, aquí tenemos herejía de las brillante brillantes oscuras de la editorial. Y bueno, ya también a mediados de diciembre saldrá mi último relato, que es Mort en Hecho de vuestras historias, de Ediciones Lamnar.
0: Ok, vale, pues eh, cogiendo la palabra Lamnar, pasamos a JP Sánchez. Voy a ir jugando un poco con los muteos, ¿vale? Eh, por si se escucha algún sonido de fondo Pero bueno, coméntanos Jesús
2: Pues como ya me conocen muchos que han venido a verte anteriormente Soy autor de la saga de Historia de la Confederación Ya he este año por suerte con dos ejemplares a la venta Y al igual que Aroa También he sido publicado en diferentes antologías de relatos Y la más destacada es esta última que es la de Labnar Con mi relato de terror cósmico El monolito
0: Ok, genial eh, y ahora ya pasamos a María, coméntanos
3: Hola a todos, yo también estoy como Aroa de ¿Qué hago aquí? ¿Qué está pasando? <risa> Nada, es, es coña, es... por cierto, muchas gracias por haberme avisado de si quería participar, que me ha hecho mucha ilusión. Eh, yo bueno, eh, quiero ir por orden porque yo el primer relato, a ver, yo tenía escrito, pero que se hayan publicado. El primero fue Érase Otra de Piñanos, que es una antología que está en Lectu. Entonces, el primer relato que publiqué fue ahí. Tengo otro en una antología solidaria animalista que se llama Faunimaria, que, que bueno, esto fue en 2019, que me contactaron de que iba a haber una convocatoria y demás, y si quería participar. Entonces, me animé y, y bueno, fue una experiencia muy chula para la hora de, de empezar. Y estoy preparando una antología de relatos propia mía para Amazon y luego ya comentaré otra cosa que va a ser como la primera vez que lo comente, que también tiene que ver con otra antología.
0: Hay novedades, hay buenas que enriquezcan en el directo. <risa> ok, bueno, ya nos han saludado algunos como María Tiscar Guerrero Ortega, F. Vigo, un ha sido del canal, eh, Antonio Jiménez y el recito TV, otro ha sido del canal. Vale, entonces, eh, vámonos ya a zambullir directamente en lo que serían eh, las preguntas, porque bueno... Eh, Teníamos que presentarnos, eh, comentar qué relatos teníamos, que ya realmente lo hemos unido con la presentación. Eh, una, la siguiente pregunta en realidad sería pues, la lógica, definir qué es un relato, pero mm, a fin de cuentas no se, creo que se entiende más o menos que es una historia como más condensada. Si una historia tiene un mensaje, pues que sea eh, más condensada, que no sea tan complejo, que sea tan sencillo, que eh, en la extensión que te dan puedas lanzar lo que quieras dar. Para ello habrá que recortar pues, o personaje, o trama, o complejidad de los mensajes, pero bueno, no sé si alguno de vosotros quiere eh, enriquecer un poco qué es un relato o dar alguna pincelada o algo, porque creo que tampoco, no tiene mucha complejidad, pero si alguno de vosotros tiene algo, eh, que lo diga ahora o que calle para siempre o pasamos ya a la siguiente pregunta, que es ya la, la primera que tenía pensada. Ok. Vale, pues mira, eh, por aquí vemos el chat. Eh, Adela Brack dice buenas tardes, incluso R Caldera. Vale, pues nada, vienen perfecto para lo que sería la primera pregunta, que sería lo siguiente. ¿Qué os resulta más difícil de un relato? Porque a fin de cuentas es lo que estamos comentando. No es una historia más corta, no es una historia, al ser más corta, más sencilla. No es una historia quizá que al no ser tan larga tiene menos problemas que resolver, o no es así, o es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos resulta más difícil de escribir relatos? ¿Qué dificultades tiene Empezamos con Aroa.
1: Me pilla siempre la primera. Eh, bueno, pues, en caso, además creo que lo he dicho muchas veces, mi mayor dificultad a la hora de escribir relatos es el número de palabras. Lo llevo muy mal porque, claro, estaba acostumbrada a escribir un poco lo que quería en novelas, no tienes tu límite. Y claro, cuando te presentas sobre todo a una convocatoria de una antología de relatos, pues te limita muchísimo. Las hay de 4.000, de 3.000, en fin. Y bueno, tienes que meter mucha tijera. Entonces, para mí es lo más complicado de, del relato, porque claro, muchas veces quieres contar mucho y tocas muchos palos, muchas tramas, y no puedes. Tienes que hacer algo, como bien decías, más sencillo. Y claro, más sencillo, pero sigues intentando sorprender al lector, entonces pues ahí va la cosa, un tema de, de palabras y de ajustar mucho y condensar.
0: Claro, en menos palabras tienes que sorprender y tienes que llegar de alguna manera Claro, okay. tienes
1: que que los lectores con, eh, o sea, conecten con tu personaje, que, que claro, eso es una novela muy fácil, porque tienes un libro para evolucionarlo, pero en un relato
0: mm. se queda pesado Exactamente, bueno eh, Jesús, cuéntanos qué dificultades entonces podría haber en, en un relato en la creación de un relato
2: pues, opino igual que Aroa, o sea, uno de los mayores problemas también puede ser el hecho del desarrollo del personaje, normalmente una novela, una novela corta, te permite desarrollar una subtrama, que quieras o no siempre enriquece a los personajes, en un relato no te puedes permitir ese lujo porque posiblemente sea espacio que le tengas quitado a la trama principal, entonces... Siempre hay que tener mucho cuidado porque en los relatos lo que suele ocurrir es que a lo mejor aquel que lleva la trama lo desarrollamos mejor y los secundarios acaban muy relegados o directamente se acaban convirtiendo en monigotes de fondo que algunos piensan porque están ahí. Entonces yo creo que el elemento más complicado, a, aparte de saber elegir bien el tema y contarlo en el espacio que tienes, es tener cuidado de no acabar haciendo que los personajes, que, nos, incluso el propio protagonista, sean sombras que no tienen interés o que la gente no se emocione en no sabe nada de ellos porque no lo desarrolla o no tienen la capacidad de desarrollarlo correctamente.
0: Ok, vale. Y María, ¿con qué complementamos las dificultades que pueden haber?
3: A ver, ya… Aparte de lo que han dicho, que creo que, vamos, es que estamos todos de acuerdo en eso, eh, creo que el final es una de las cosas más complicadas a la hora de escribir un relato. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro cómo quiero terminar esa historia. Entonces, al ser algo tan limitado, si no sé cómo contarlo luego me explayo, se me va de las manos, empiezo ahí a estirar, estirar, y sí que es verdad que, que se te descuadra la historia. También es verdad que me es muy difícil saber si quiero contar el relato como un narrador o que haya diálogo, porque para mí eso, eso me cambia la estructura totalmente. No es lo mismo que haya dos personajes que van a interactuar y que tienen que tener un final, para que sea solamente una descripción de un narrador, que tienes el principio, tienes el final, no, no te explayas del todo, y puedes controlarlo un poquito, pero sí que es verdad que es un poquito el, el saber cómo llegar a ese final sabiendo que no va a haber continuación y que se queda ahí, y el controlar la extensión. Entonces, creo que son un poquito las dos cosas.
0: Claro, es que me gusta mucho lo que decís porque eh, para llegar a ese final hay que ser un poco como arquitecto, porque hay que ir maquinando el camino con la extensión, con los ladrillos que nos han dado para construir y llegar hasta el tejado, y que todo sea lo que quiera pues el hombre que ha pedido la casa o la mujer que ha pedido la casa. Entonces, hay que ceñirse a todos los requisitos y conseguir lo que queremos. Entonces, me mola. Al igual que también me mola las preguntas que ya veo por aquí, ¿vale? Ya en la primera pregunta vemos que, que el público interacciona y lanza algunas preguntillas. Tenemos dos, desde aquí os animo a que nos hagáis todas las preguntas que queráis. Eh, y así, pues bueno, pues todo se enriquece y hay retroalimentación. La primera es de F Vigo, que se refiere un poco a la planificación. Naturalmente, la escritura de una novela y un relato son distintas. ¿Cómo difiere la planificación? Entonces, ya estamos hablando de, de lo que sería la planificación. Eh, ya aquí podemos comentar, pues bueno, eh, cómo nos ha ido a nosotros con la planificación, qué es lo que sabemos nosotros, todo. Entonces, a la hora de planificar, eh, aunque ya más o menos hemos hablado un poquito de esto, eh, ¿qué podríamos complementar? Eh, si queréis empezamos con Jesús. ¿Cómo planificar?
2: Yo la verdad que lo que es mi planificación a la hora del desarrollo de un relato como de una novela eh, es muy parecido. Yo siempre hago lo mismo. Una línea temporal en la que marco los sucesos más importantes que van a ocurrir durante la novela. Una tabla de personajes en la que intento desglosar el aspecto, carácter, ...y elementos básicos que tengo que tener en cuenta de ese personaje... ...y quizá una pequeña tabla de datos a recordar... ...porque son elementos que o pueden ser nombres complicados... ...que puedo olvidar con facilidad lo que sea... ...o algo que tiene que estar siempre presente... ...yo creo que el elemento más directo... ...para diferenciar entre la planificación de una novela y un relato... ...es lo que he dicho antes... ...o sea, tener en cuenta que en el relato únicamente vas a desarrollar un tema... ...que no va a haber sus tramas... ...ni vas a dedicarte a hacer tanto una evolución del personaje porque en sí el elemento más importante es ese único tema que tú vas a tratar pues, entre las 15, 20, 25 páginas que tengas. Y yo creo que es el elemento más característico a la hora de tener en cuenta la planificación de un relato, que es un único tema, que tiene una, un elemento muy corto y que en, en sí no diferencia mucho de la novela, salvo en ese punto.
0: Ok, eh, me mola porque al final tiene como la misma estructura, pero que hay que meter tijeretazos donde hay que darlo. Ok, eh, ¿qué nos puede aportar, María?
3: A ver, yo es que soy, para el que no lo sepa, escritora GPS, que es como que tiras mucho de un guión, pero luego tú dejas mmm, que la trama te, te guíe a ti. Entonces, uso lo mismo tanto para una novela como para un relato. Yo cuando me pongo delante del ordenador, no, plani no es que planifique, pero sí que es verdad que yo la idea ya la tengo marcada. Digo, vale, me apetece escribir un relato sobre terror pues eh, busco las bases que a mí más me llaman la atención en el terror. Por ejemplo, yo tengo una fijación enorme con manicomios y niños. Es como que a mí me, me llama más. Y a partir de ahí sí que es verdad que voy controlando la trama que quiero contar porque no es que no puedo hacer dos, tres, cuatro cinco capítulos. Tiene que ser el, sí, el bien, sentido de claro. que, que este año... ¿Cómo?
2: No, perdón, disculpa.
3: Ah, bueno. que no quiero irme por las ramas porque si quiero contar una historia que tenga sentido, pues también sí que es verdad que quiero ver por dónde me va a llevar. Entonces, es que hago lo mismo con la novela. Quiero tenerlo un poquito controlado con la pieza base, pero por otro lado es como, bueno, experimenta, o sea, es que lo que más me gusta es experimentar y lo que salga es que salga si no me gusta lo que sale lo borro y vuelvo a empezar, porque al fin y al cabo no es una novela, o sea, es que es algo que te está saliendo de tu zona de confort porque mmm, sinceramente es más complicado un relato que que dejarte de llevar tanto, al menos para mí
0: Ok, y Aroa eh, sobre la planificación de los relatos ¿qué puede haber por ahí?
1: Estoy totalmente de acuerdo con María en que es mucho más difícil, por lo menos para mí, escribir relatos que novelas. Eh, yo, en mi caso, como soy una escritora brújula 100%, eh, a mí lo que me gusta es crear el eh, world building y los personajes y luego más o menos los dejo interactuar sabiendo cuál va a ser el fin de la novela. Entonces, yo me muevo en ese mundo. Sin embargo, en el relato, como estamos hablando, es mucho más concentrado. Sí que tengo que delimitar muy bien eh, cuál es el inicio, cuál es el final ¿Y qué va a pasar de por medio? Porque claro, no lo puedes dejar a la imaginación del momento, ni a lo que quieran los personajes, ni a, ni a la ambientación Entonces sí que lo tengo muy puntualizado, o sea, muy, muy marcado, muy seleccionado de antemano lo que voy a escribir. O sea, me hago el guión en la cabeza y párrafo a párrafo más o menos sé lo que tengo que ir poniendo. O sea, ya le he dado muchas vueltas antes a la cabeza para que todo cuadre.
0: Claro. Eh, yo últimamente, de vez en cuando, eh, lo que has dicho de párrafo a párrafo me ha eh, despertado un recuerdo. Porque yo últimamente utilizo como cada párrafo para con un motivo. ¿Este párrafo va a avanzar la trama o va a implicar esto? ¿Este párrafo tú otro? Y lo voy como partiendo en párrafo Imagino que quizá, que quizá el relato eh, podría ser algo similar, ya que eh, está todo más condensado aún. Entonces, cada párrafo tiene que tener su porqué. Claro, Entonces, el
1: relato mucha, mucha disciplina. Básicamente para no irte por las ramas o no centrarte en descripciones ni nada. Tú tienes que lograr mucha ambientación con poquitas palabras y que todo lo que digas y todo lo que contenga el relato sea relevante.
0: Exactamente. OK, pues eh, vamos con la siguiente pregunta, que aquí hay gente realizando preguntas por el chat, que es de R Caldera, que nos pregunta lo siguiente. ¿No es más importante en el relato el mensaje que cuentas que el resto de elementos, es decir, más importante el relato del mensaje que el resto de elementos. Eh, vamos con eh, María, en este caso, que sería la primera.
3: Disparamos, Además, Roberto María. ha ido a pillar. Yo luego contaré algo donde Roberto también está implicado, o sea que <ríe> esto ha sido traición. Eh, yo creo que sí y no, o sea, bueno, es que depende del relato, porque sí que es verdad que hay, hay historias que si tú quieres contar, por ejemplo, como los que yo tengo, que hay por en medio una enfermedad, ese, es, esa base es lo más importante que todo eh, lo que puedas meter secundario, pero hay otros relatos que se tienen que complementar, o sea, es que ya digo yo no es que piense que una cosa sea mejor que otra o que una cosa sea más importante que otra, pero mmm, sí que es verdad que también hay relatos que no es un personaje protagonista el que te está hablando a lo mejor es una emoción o un sentimiento a lo mejor es la alegría la que te está hablando y la base pieza de, de todo el relato es cómo una persona siente la alegría entonces es que depende de tú lo que quieras enfocar en un relato y lo que quieras contar porque o puede ser una cosa o pueden ser las dos. O sea, es que es, es complicado.
0: Claro, o sea, no es digo que hay muchísimas porque... muchísima formas de contar historia y cada una tiene su, su perspectiva, su enfoque. Eh, ¿Algo más que indicar? Eh, que te, te he cortado en verdad, sin querer.
3: No, 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 Que esto, es que sé que me quiere hacer sufrir con las preguntas.
0: <risa> de, de hecho, aquí Roberto dice, esa pregunta ha dolido. Así que no, no, no sé si sería a, a una que ha salido ya o no. Ok. Eh, vale, pues continuamos con Aroa. Eh, sobre lo que sería el relato el, men, eh, el relato que cuentas. Que, ver, ¿No es más importante el, el mensaje que el resto de elementos?
1: Yo me voy a meter un poco en terreno pantanoso y la verdad ah. que no lo tengo muy claro. Pero voy a decir que... Eh, para mí lo que difiere, por ejemplo, del cuento o la fábula con respecto al relato es precisamente ese. O sea, si tú quieres que sea un mensaje que quede para la posteridad, pues entonces eso yo lo, lo etiquetaría más como cuento, ¿no? Es un mensaje que tú quieres transmitir en poquitas palabras. Bueno, pues esta es la moraleja. Sin embargo, el relato no tiene por qué. Puedes leer, no sé, una, un relato en el que no ocurra nada y el mensaje simplemente sea dos mujeres tomando café... Eh, o un de la Inglaterra del siglo XVIII ¿no? No sé, o sea, puede que no tenga ningún mensaje simplemente es por ocio por es una historia y, y ya está muchas veces intentamos buscar mensajes donde no los hay.
0: claro, ok y Jesús,
2: coméntanos a ver, yo considero que lo que es el elemento del mensaje en un relato siempre es muy importante sobre todo para que calen más hondo obviamente como ha dicho ahora es verdad que hay relatos que no tienen por qué tener un mensaje por ejemplo, el cine está plagado de ejemplos palomiteros que son acción, palos, golpes y tiros. Punto. Pero yo pienso que las verdaderas historias, las buenas, necesitan un buen mensaje que cale. Pero a la hora de determinar qué elemento es más importante en un relato, y al igual que en cualquier historia, yo haría una pregunta que es, ¿qué es más importante cuando tú ves una historia? ¿Que, o sea, ¿Os atreveríais a ver una historia con una narrativa aburrida, pero unos personajes muy interesantes? o una historia que tuviera una narrativa muy interesante, pero que sus personajes fueran un coñazo que no llamaran para nada la atención. O sea, para mí no existe ningún elemento más importante que otro. Creo que todos tienen un equilibrio que debe mantenerse, porque si alguno cojea, el relato lo acaba haciendo, o la historia, la película, lo que sea, y la gente puede perder el interés en él.
0: Ok. Sí, al final, eh, si una historia cojea de algo, hace que, que se rompa. A mí me gusta siempre eso, en plan, hacerlo todo mixto, en plan equilibrado. Ok. Eh, vale, pues vamos a la siguiente pregunta, que hay otras cuantas más. También de Roberto. Pienso que el relato es un lugar perfecto para experimentar. ¿Lo hacéis en vuestros textos o sois más de seguir las estructuras típicas y generales? Yo aquí eh, me tomo la licencia de responder, yo sí. Yo eh, me gusta experimentar y al final los experimentos eh, se hacen en pequeñas tomas. No vas a dedicar a lo mejor un mes, bueno, no, un año o medio año en un experimento. Normalmente vas probando a ver cómo sirve, aunque bueno, una novela o saga también puedes experimentar. Pero yo creo que al final un relato al ser más pequeño, al ser un aquí ahora, eh, ayuda más eh, a, a eso, a lo que es la, la experimentación. Pero bueno, eh, coméntanos, creo que sería... creo que Ahora me estoy un poco perdido. Eh, ¿El siguiente sería María de nuevo? No, ¿no? Aroba, ¿no? Es, Aroba?
1: Da igual, Dipa, dip el
0: orden.
1: Plan, no, Aroba. Los de los no
0: el, el orden, exactamente. Disparamos con Aroba.
1: Yo, sí, además, eh, me gusta mucho ponerme retos cuando escribo relatos y aprovecho eso para hacer cosas raras. Por ejemplo, en el de Mord, que lo va a publicar ahora el en Hecho de Vuelta historias, historia, me propuse no ponerle nombres a los personajes. ¿Por qué? Porque sí, por hacer algo diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados a hacer. En otros, por ejemplo, pues he intentado tocar temas que nunca tocaría o géneros que nunca tocaría, como por ejemplo la novela histórica, en ah, energía por ejemplo, es eso, es una novela histórica, me tuve que documentar mucho y demás. Entonces sí sí que intentas hacer, como bien has dicho, cosas que de otra manera no, no harías, porque no vas a estar trabajando eso un año o dos o tres o una década en una novela para que luego el resultado pues no sea el que, el que tujero.
0: Exactamente. Eh, Jesús, ¿qué podemos aquí aportar?
2: Pues yo la verdad que también normalmente he tenido la suerte de que justo aquellos relatos que he logrado que hayan salido premiados, incluso ganadores, son justamente aquellos con los que he querido probar algo diferente. En el caso del monolito, que es el relato con el que he conseguido entrar en la antología del Abnar, fue mi primer tanteo con lo que sería el, terror, el horror cósmico. Yo suelo escribir ciencia ficción pura, el estilo space opera. Pero lo que es la narrativa de Lovecraft siempre me ha fascinado, me encanta. Y mira que son libros densos. Y quise probar a hacer algunas cosas que fueran parecidas a la suya, pero introduciendo algo más de diálogo, algo más ligero que se aleja de ese estilo. O por ejemplo, eh, última eh, llevaba dos años que empezaba a sentir cierto interés por lo que sería la novela en eh, los universos apocalípticos mundo destruido elementos más filosóficos, personal y probé un relato que se llama De lo que no se puede hablar y tuve la suerte que de entre 150 relatos el mío quedó el segundo para el certamen de la terbi del año pasado, diciéndome que era un relato que era muy curioso y muy llamativo, porque hablaba de una ciudad sumergida en el que estaba controlado por un elemento religioso y eso me, ha, me dio el valor para hacer un proyecto mucho más grande que Subacua, que es de este mismo universo y es un libro de casi 400 páginas que espero que pueda seguir adelante. Pero digamos que para mí sí, los relatos son un momento de exploración, de prueba. Quizás yo no me he alejado tanto de, de mi género, me, lo, o lo he, le he dado pinceladas de terror, o simplemente he un subgénero del mismo, pero pienso que los relatos muchas veces hay que probarlo porque al fin y al cabo, que puede ser un mes, y puedes incluso, como me ha pasado a mí, descubrir que un subgénero de que escribías de lo que escribías te gusta mucho más que el género que escribías hasta el momento, o que se te da mejor, o que se te ocurren más ideas.
0: Ok, mola. Eh, se me han ocurrido varias preguntas, eh, hago un pequeño paréntesis, eh, me ha molado mucho eso que ha dicho Jesús, de que eh, te has basado un poco en Lovecraft, eh, mm. pero te has querido distancia un poco de él, para ser, como, como hay que ser también original, ¿no? Eh, ¿cómo, has, ¿Cómo has intentado tú conseguir eso? De parecerte o, o inspirarte un poquito, o coger algunas cositas, pero siendo tú mismo.
2: Principalmente tiene la suerte de que es un autor que me gusta mucho. Entonces he leído muchísimos de sus relatos, casi todos los que he podido. Y he ido cogiendo aquellos elementos que considero que a día de hoy atraen a más lectores, como es ese terror que se intuye que durante la historia siempre te va dando pinceladas, te va hablando, pero no lo ves. Pero, por ejemplo, en el caso de Lovecraft, la mayoría de sus relatos son, diciéndolo mal y pronto, tochos. él suelen ser cartas, notas, diarios, cosas que se van entregando para que otra persona los lea. Entonces, eso yo sé que es un estilo que a mí personalmente, por ejemplo, me gusta. Pero yo sé que hay mucha gente que no, que le aburre o le parecería muy pesado. Entonces, lo que intenté coger es un elemento más ligero como es el hecho de poner diálogo, narrativa, que es algo que Lovecraft no suele usar. Obviamente, a mí me queda mucho para tener que ver lo más mínimo con un autor tan grande pero he intentado simplemente poner mi granito en un universo que sinceramente a mí me ha apasionado mucho, me ha gustado muchísimo y que me alegro que haya salido adelante.
0: Ok, mola. Eh, María, coméntanos, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo responderías tú a la pregunta de Roberto?
3: Vale, pues voy a aprovechar la pregunta de Roberto porque es el momento ideal porque en, en, cuando hicimos la feria del libro online en abril, los que estábamos en ese grupo, 12 de, de los que estamos, estamos a puntito de sacar en diciembre una antología solidaria. Entonces, eh, dijimos, bueno, cada uno que escriba un relato, lo publicamos, lo sacamos, y bueno, estamos en el proceso de ver a qué asociación destinarla y demás. Y fue el momento ideal de decir, bueno, te sales de tu zona de confort, o intenta ir un poquito más allá, pues yo suelo escribir policíaca, thriller, terror, y dije, bueno, pues vamos a ver lo que sale aquí. Y me animé con un relato de romance con una pareja un tanto peculiar, yo en la vida he escrito romántica, y con este relato yo me dejé llevar, me guié por estos dos personajes que son maravillosas las dos, y, y creo que, de hecho, fue un impulso porque me puse a prueba y al mismo tiempo me di cuenta de que era capaz de escribir romántica y, y es que ha cuadrado muchísimo y me encanta cómo ha quedado y es que va a ser una preciosidad. Entonces, sí, Roberto, eh, soy de las que también experimentan y ha salido muy guay porque con ese proyecto que nos vamos a marcar, porque es que de verdad, tengo una ilusión de estar callándome las redes porque aún no podemos decir nada, pero es que va a quedar tan chulo. <risa> Yo he sido como, venga, va, suelta lo que le estás deseando. Así que eso
0: Qué guay, qué guay o sea, Se decían cosas chulas
3: Sí. Además que son un amor todos O sea, es que se lo están currando muchísimo
1: Qué chulo ah, Y otra cosa oh.
3: que me puse a prueba es Que la antología se va a titular 2020, no voy a decir spoiler Y cada relato tiene 2020 Palabras, entonces teníamos que ceñirnos Todos a que tuviesen 2020 palabras Entonces, pues eso también ha sido un reto Muy
0: chulo Ah, qué guay, qué chulo. Ah, pues ahí tiene, ahí hay un, algo para ponerse a prueba, ¿no? Como la experimentación. <ríe> la verdad que sí. Y ya por curiosidad, aunque no sé si se podrá, si se puede decir, ¿eh, indicáis en la antología que esos relatos tienen 2.020 palabras o
3: pues creo que sí se dirá, o sea, no sé si está del todo claro, pero me molaría mucho que la idea lo pusiese de que nos pusimos todo la, el reto de estamos en el 2020, pues 1.020 palabras, que esté esa curiosidad ahí metida.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, pues ahí tenemos una experimentación chula que va a un destino benéfico chulo también. Ok, vale. Eh, ¿Algo más que indicar o pasamos a la siguiente pregunta, María? Yo, por mí. <risas> ok. Vale, pues, entonces. Eh, pasamos a la siguiente pregunta, que sería la de pluma, tinta y papel. Buen día. Si me quedo con un conflicto creativo a medio escribir, ¿qué tips recomiendan para salir de ese problema? Vale. Eh, a ver si a la... Eh, es decir, para responder esto, a ver si lo podemos... A ver, mmm, para enfocar esta pregunta más lo que sería el tema del directo, yo el tip que recomiendo sería un relato. Es decir, eh, si tienes un bloqueo, no te va a poner con una saga. Por lo cual, eh, una novela, bueno, pero un relato quizás sería algo más aquí ahora para despertar engranaje y sería más eh, un éxito más posible para motivarte y poder, con, y poder arrancar con eso. Entonces, eh, no sé si, si queréis... Eh, responder de alguna manera. Empezamos, si queréis, por, por Jesús.
2: Pues yo lo que le diría es lo mismo que hago yo cada vez que tengo, porque creo que la pregunta lo que pretende decir es que él está escribiendo algo y se ha quedado a media. O sea, se ha bloqueado, no es capaz de continuar. Yo lo que te diría, sobre todo el primero, es eh, no tengas miedo a borrar. Muchas veces los bloqueos son porque tenemos tendencia, se si nos ha ocurrido una idea, una base, la hemos querido continuar, no vemos cómo continuarla o no hemos perdido y nos da más miedo volver para atrás que intentar encontrar esa forma de continuar. Muchas veces mejor borrar. Lo, y luego otra cosa que te recomendaría es que entre medias, O sea, aparte de la constancia, yo siempre considero que lo mejor es todos los días una cantidad de tiempo escribiendo para... Aunque no se te ocurra nada, ponerte delante del ordenador porque tu mente está trabajando y se está habituando. Son los descansos. En los momentos en los que tú no estés escribiendo, obviamente, siempre se te puede ocurrir alguna buena idea, algo que tú apuntes en el móvil o lo que sea pero siempre es bueno intentar alejar tu mente de la escritura en el tiempo que no estés, porque si lo mantienes todo el tiempo puede llegar un momento en que te satures y estés bloqueado en el problema y te dediques una y otra vez a intentar solucionar el problema de la misma manera en vez de dejarla ir a su ritmo, que antes o después ella misma va a encontrar el problema. Por lo menos son cosas que me han funcionado y me he encontrado muchos bloqueos, o sea, bloqueos de pasarme una semana antes ordenado y decir que escribo ahora, o sea, cómo continúo, no tengo ni idea. Entonces, espero que te sirvan.
0: Ok. Eh, María, ¿qué, ¿cómo complementamos?
3: Vale, yo soy una persona que tiene cada dos por tres la voz del impostor aquí, de estoy aquí, te voy a machacar, te voy a fastidiar, todo y más. Entonces de, eh, define, hay... de,
0: define, define el síndrome del impostor, que a lo mejor hay algunos que no, no lo saben.
3: Vos teniendo es cuando tú escribes algo y te parece que es muy malo, que no va a tener salida, que no tiene calidad y ya te empiezas a machacar y te infravaloras. Bueno, es, es un bucle negativo que, que todo escritor creo que tiene y que bueno de una forma u otra acabas combatiendo, pero, pero es, es complicado. Entonces, yo he tenido bloqueos y a mí personalmente, a lo mejor a otra persona no, pero personalmente lo que me ha funcionado y aunque suena muy mal es, primero, alejarse de las redes sociales. Porque vas a estar viendo en las redes sociales cómo otro compañero es capaz de avanzar, cómo mmm, termina sus historias y tú ya, tu cecita de, jolín, yo no consigo, yo no mmm, soy capaz de contar. Entonces, intentar evitar las redes sociales. Leer otras historias que no se parezcan a lo que tú estás escribiendo. Intentar mmm, despejar la cabeza de esa forma porque quieras que no, al final acabas encontrando un, un punto de, de motivación y acabas sacando ideas seguro. Y otra cosa que me funciona mucho es escribir sobre cómo uno se siente. O sea, si tú estás en ese bloqueo y no eres capaz de avanzar con esa historia, puedes escribir sobre tu frustración, sobre tu agobio, sobre tu ansiedad, lo que sea. Pero sacar algo. Entonces, eh, yo son cosas que a mí me funcionan. No, no siempre de la misma forma, pero sí que son cosas que ya de una forma u otra estás saliendo de ese bache.
0: Ok. Hago un pequeño paréntesis porque has dicho dos cosas que me han interesado eh, No sé y yo me he apuntado entonces dos cosas. Eh, no sé si en la segunda me voy a repetir, pero bueno, eh, la, la diré de forma corta. La primera sobre las redes sociales, sobre alejarse, que estoy completamente de acuerdo porque más que nada es desconecto de la historia, me conecto a las redes sociales y entonces tengo que regresar. Eh, me desconecto de las redes sociales, me conecto de nuevo a la historia y eso no se resume solo en tiempo, que también se resume al final en cansancio mental, porque conectar y desconectar, conectar y desconectar, al final es un poco cansado. Eh, habías comentado sobre los logros que tienen los demás. Eh, a mí me pasa un poco del revés. Es decir, eh, veo a lo mejor, a lo mejor me he tirado yo dos días sin escribir y veo un tuit que dice, bien, hoy he escrito 5.000 palabras. Y entonces digo, uff esto me ha motivado. <ríe> me me voy, voy a escribir ahora yo, pues yo qué sé, mil al menos, a ver si encuentro tiempo. Pero es curioso como a lo mejor un hecho a cada uno le, le sirve, en plan, va sirviendo de una manera u otra. Y sobre, creo que has comentado, lo que pasa es que no te escucho bien porque estaba escribiendo ya esta primera. Eh, bueno, indicar eso, que ver otras historias al final motiva. Eh, es decir, eh, inspira. Inspira, en el, en el sentido de que si estás en un parón lector, eh, perdón, parón escritor, yo entiendo eh, a otras historias como un conjunto de ideas, con una escritura, eh, con una estructura, que puede tener un mensaje o no, pero que al final es una historia ya hecha. Entonces, eso, esa creación, eh, tú, como tienes pensamiento analítico, ya que somos escritores, al final lo ves y te puede inspirar para lo tuyo. Entonces, eh, a mí siempre me gusta eso, siempre recomiendo ver historias para inspirarse y que te den ideas y salir un poquito del baches. Así que, como tú habías comentado algo así, pues ya está, para reforzarlo. Eh, no sé si querrá comentar algo más, María o, No, ya
3: está, ya, ya de ojaro, a aroa, que le veo con ganas de, de querer comentar.
0: Ok, Respon eh, danos aroa, coméntanos.
1: Realmente de acuerdo con los dos, o sea, son los mismos consejos que daría yo pues, a cualquiera. Eh, intento leer cosas distintas, en fin, pero a mí lo que mejor me no funciona es lo que ha dicho Jesús, eh, escribir todos los días. Yo tengo la rutina, entonces todos los días me siento frente al ordenador y hay días en los que escribo una frase, una frase muy sencilla a lo mejor que no significa nada porque la voy a borrar, pero si escribes a diario y coges el hábito, el cerebro como que se va entrenando te resulta más fácil entrar en la historia, y luego, bueno, si es malo lo que has escrito,
0: no pasa nada, que ya habrá tiempo de borrarlo. Ok, vale, pues entonces seguimos por el chat. Eh, recordamos aquí el dolor de, de Roberto. Eh, continuamos con Tagor Surf eh, que dice: ¿Puede ser el relato? Imagino que ha hecho una pregunta: ¿Puede ser el relato como un capítulo de una novela? Sin más, eh, creo que sería una pregunta. Mi respuesta sería que sí y no, es decir. Creo que un relato tiene que ser autosuficiente por sí mismo, tener un inicio, un final y, y todo. Es verdad que quizás pudiera encajar en el primer capítulo de una novela, es verdad, pero eh, se podría... Yo creo que normalmente no, aunque si se... Un relato puede ser el inicio de algo más grande. Entonces, desde, desde ahí sí, pero un relato, en mi opinión, tiene que ser autosuficiente. Por lo cual... Eh, Creo que empezamos entonces con María, creo que sería la primera en este caso. Coméntanos, María.
3: Vale, yo esto es que es, es curioso porque resulta que, que, bueno, yo sufrí un bloqueo con el tema de la pandemia y demás, y no era capaz de escribir, y llegué un día y empecé con la idea de escribir un relato sobre dos amigos, o sea, dos amigos compañeros que cazan fantasmas, son cazadores de fantasmas y tal, y me dije, uy, pues un relato así puede malar mucho, ¿qué pasó?, que se me fue de las manos y seguí, dije, ahí pues esto me da idea para un capítulo y otro y otro, y ha acabado siendo una novela que va a ser publicada en marzo. Pero, ¿qué pasa? Que, que aparte de que te motiva y te impulsa para, para enlazar con una historia, sí que es verdad que se puede aprovechar un relato de una novela. Por ejemplo, yo con este caso, lo que he hecho ha sido hacer como una especie de spin-off que es como una presentación de los personajes en una antología de relatos y decir, bueno, pues habéis conocido a estos personajes, pues van a ser los protagonistas de esta novela. O sea, usar un, un pack de, de ese relato que está ahí. Pero sí que es verdad que, a ver, que también coincido con, contigo lo que has dicho, que es un sí y no, depende de cómo lo hagas, si tiene sentido, si no tiene sentido y cómo lo vayas a hacer. Luego también hay verdad que hay novelas que mmm, se puede aprovechar, decir, bueno, tengo esto escrito y si cuento sobre la vida de estos dos, ya que no se quedó concluso y demás, pues oye, mmm, como un complemento extra está guay, pero si sí tiene sentido.
0: Ok, perfecto. Eh, Aroa, ¿qué no puedes comentar? Uh, un momento, eh, ahora, reply, que te tenía en mute, perdón. <risa>
1: Porque hablo mucho <risa> Estoy de acuerdo contigo eh, Tiene que ser autoconclusiva Podría ser como una especie de prólogo De algo más grande Pero no termina de encajar De hecho yo que sí que he sido jurado En, en la antología de Cataner Brujería eh, Fue uno de los motivos para descartar algunos relatos Es como que te falta algo más Parece que es el capítulo de algo más grande Y muchas veces sí que pasa eso Que empiezas a escribir un relato Y ese relato se convierte en noveleta te sigue gustando la idea, ves que da para más palabras y al final termina siendo una novela, eso sí. Pero es muy complicado, el tema de que fuera un capítulo sin más de una novela, sí, pero le faltaría algo más. O sea, después tendrías que publicar la novela y decir que X capítulo está en la antología tal o en o tal, sí.
0: Ok. Y Jesús, coméntanos.
2: Pues no tengo mucho más que decir, aparte de lo que han dicho mis compañeras. Es que es verdad, o sea, si no consigues engancharla bien, se va a quedar siempre inconcluso. Ahora, si la pregunta hace referencia quizás a las dimensiones, porque a lo mejor también a la que la estoy leyendo puede que haga afecto a las dimensiones, mm. pienso que sí, que un relato puede tener las mismas dimensiones de tamaño, palabra y demás que un, una, que un capítulo. Pero lo que sería a nivel narrativo es eh, bastante complicado. O sea, y confuso incluso a veces.
0: Ok, perfecto. Pues, a ver, eh, continuando por el chat, aquí tenemos a Borja Alonso, que no sé si me equivocaré. Es uno también de los que ha entrado en, Lafner, ¿no? en la antología de Lapnar. Uh -huh. Vale, pues, Borja Alonso, cualquier cosa que quieras comentar, eh, ya que tú también eh, eres uno que ha conseguido pues un logro con el tema de los relatos, pues, cualquier cosa te, te escuchamos y, y que vaya, que puedes responder cualquier pregunta. Eh, Roberto Perdón, Caldera. Perdón por,
3: interr dale, por dale. interrumpir. Eh, Borja también está en la antología solidaria que vamos a sacar en diciembre.
0: Ah, pues ah, es multiganador entonces de, de relatos. Se exige una respuesta entonces suya. <risa> ok, perfecto. Eh, Roberto Caldera, ¿qué opináis sobre el reto de escritura de Ray Bradbury y su premisa de escribir 52 relatos al año como sistema de mejoría como autor? Yo no lo conocía y, y no sé. Eh, a ver, creo que de vez en cuando, yo, para, al menos yo, cada uno tiene su forma de crear, mm. Eh, yo a mí me van llegando ideas, las voy acumulando y cuando tengo ciertas ideas, pues ya las descargo en una en una novela, en una saga o en algunos relatos. Pero si 52 ideas las descargo en relatos, al final no sé yo cuántas novelas o sagas haría, porque a lo mejor muchas se mirían en en, en, no, en relatos. Entonces, pero bueno, es un, un reto muy interesante. De todas formas, no sé entonces cuánto tiempo para escribir se me quedaría al menos a mí al año. Si hago 52 relatos, eh, también habría que ver la extensión, ¿no? Cada uno pues sí, te, es te puede decir... Pero bueno, eh, ya está. Eh, creo que, bueno, pues eh, con Aroa mismo. Aroa, coméntanos eh, cómo responderíamos a esto.
1: Eh, yo la verdad es que el reto no, no lo conocía, pero que igualmente yo no creo que tenga 52 ideas al año para escribir 52 relatos. O sea, ni tiempo físico... Yo lo compagino con mi vida diaria al escribir, no me puedo dedicar a esto a pleno porque tampoco vivimos de esto, no podemos permitirnos el grupo de vivir de la escritura, entonces yo lo veo imposible. ¿Sí?
2: Ya, ok. Eh, Jesús. Hombre, yo lo que preguntaría es la extensión. Obviamente si te piden relatos de 500 1000 páginas que son como micro relatos, pues lo veo posible. Si te dice que tienen que ser 52 relatos de entre 10 y 20 mil palabras, pues mmm, ahí tenemos un problema. Porque Mira. posiblemente no de tiempo absolutamente nada más. Aunque debo admitir que 52 no sé si sería factible. Pero llegar a hacer una buena cantidad, como sería a lo mejor 10, 15, incluso 20 relatos al año, investigando temática que no suelas usar, eh, narrativa, punto de vista, narrador, lo que sea, diferente creo que tiene que ser un gran método como mejoría como, como escritor, porque tiene que ayudar a ver muchas cosas y sobre todo a descubrir herramientas que antes no estabas considerando.
0: Claro. Eh, yo hago un pequeño paréntesis ahora que estoy, estoy pensando en lo siguiente. Considero un escritor como un constructor de historias. Entonces, una de las características de la historia es la extensión. Entonces, si ese constructor de historias trabaja mucho en extensiones cortas, se vuelve especialista en esas extensiones cortas. Entonces, yo creo que ese reto quizá pudiera ser para escritores especializados en relatos. Eh, no sé, podría ser un, una opción, porque si machacas tanto eh, al año 52 relatos, eh, al, final, al final no puedes ser especialista en todo. Eh, no sé, es un, algo que se me vino a la cabeza. Eh, María, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
3: Pues eh, yo tampoco sabía lo de este reto, pero yo personalmente no, no sería capaz. <risa> no soy capaz de volver a escribir un relato o dos a la semana como para proponerme 52. Sí que es verdad que también a mí lo que me pasa es que mmm, si son 52 relatos de distintas temáticas, pues me costaría. Entonces, yo cuando estoy escribiendo dos... Y me viene una idea de, Buah, ¿y si escribes esta historia, yo qué sé, de thriller? Cada ahí no me sacas, ya te voy a terminar de escribir esa historia y ya no soy capaz de escribir un relato. O sea, yo si se me mete y quiero terminarla, sigo, sigo, sigo. Así que es que 52 relatos, es que, mire, es que no sería capaz. O sea, es que yo me moriría directamente.
0: Ok. Eh, perfecto, voy a hacer eh, ya que no veo alguna pregunta que sea de rigurosamente de relato eh, voy a sacar una de las que tenía yo aquí eh, en el minuto 10 de directo, eh, hice la pregunta de qué os resulta más difícil de un relato ahora en el minuto 43 de directo o 44 redondeando ya eh, o hago la siguiente, qué os resulta más fácil de un relato ahora no es lo difícil, es lo fácil ¿Qué resulta más fácil? Eh, comenzamos con, con Jesús.
2: Pues lo más sencillo que tiene un relato yo creo que siempre ha sido el hecho de que los elementos a los que tienes que recurrir, tanto a nivel narrativo como de personajes, son menores que en una novela o que en una noveleta, lo que sea. Y te tienes que centrar únicamente en uno, dos, tres, quizás cuatro personajes y una única historia, un único mensaje por lo cual para mí ese es el punto más sencillo porque con que tengas la idea base, con que tengas el elemento desde el que tienes que ir tirando y sepas más o menos cómo son los personajes o cómo quieres desarrollarlos, no tienes que hacer mucho más, no tienes que tener en consecuencia una subtrama, no tienes que tener en cuenta tanto una evolución, porque normalmente en un relato es raro que un personaje evolucione o al menos lo haga lentamente, una evolución más, más rápida, más marcada. Entonces yo creo que el hecho de que estés directamente, o sea, que la dirección sea única y que los elementos sean tan pequeños, o sea, sean tan pocos, facilita porque no tienes que estar preocupándote de otros elementos que en una novela o en una historia de mayor dimensión tienes que tener siempre presentes. Ok. María.
3: Yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Además que me encanta con los, rel, eh, los relatos, voy. ponerme a prueba con, con la historia que quiero contar, seguramente que todos conoceréis lo que son los daditos estos que tú al azar los tiras y el dibujito que te salga pues intentas experimentar, pues eso es lo que yo suelo hacer muchas veces con los relatos que son, no se te ocurre nada o te apetece mojarte aquí a lo loco, cojo los daditos, los tiro y, y lo que salga de ahí sale. entonces Son cosas que a mí me, me motivan mucho porque con una novela no soy capaz de hacer. También es verdad que hay retos como Va de Reto, que es eh, una persona que quiere un montón, que en su blog cada mes pone mm, tres fotos, tres palabras y esta temática, o sea, este escenario. Tenéis que elegir uno de esos tres y escribir la historia que queráis. Y esas cosas a mí me, me inspiran porque lo veo tan distinto y lo puedes controlar basándote en ese tipo de cositas sin salirte a ahí, que, que se me hace, pues es un no me bloquea tanto como cuando tienes que contar una novela y te estancas y ya no sabes cómo tirar. Tienes eso y, y ya está. O Sería para mí es lo más lo más fácil.
0: Interesante eso de que te inspira porque serviría también para complementar aquella primera pregunta de, de pluma, tinta y papel. No sé si, si fue él o ella, que comentaba eso, lo del, lo del bloqueo a la hora de escribir. Así que ahí enriquece un poco el tema. Eh, Aroga, eh, ¿cómo, bueno? ¿Qué sería lo más, ¿Cómo respondemos a esta pregunta?
1: Bueno, pues yo la enfocaría de dos maneras. Por un lado, me gusta mucho escribir relatoria. la es al principio, porque una novela requiere mucho tiempo, tarda mucho en documentarte, tarda muchísimo en escribirla, luego la tienes que mandar a una editorial, tardan meses en responderte. En fin. Sin embargo, un relato es una cosa que tienes la idea, la escribes en una semana dos semanas, la envías y normalmente eh, en un mes se ha resuelto lo que es la convocatoria si sí, decides enviarla a, a un concurso de relato. Y por otro lado, por ejemplo, de, eh, a mí este año me ha ayudado muchísimo porque sí que es verdad que con el tema COVID, bueno, pues la mayoría de los escritores estamos un poco alicaídos y tal y no encontrábamos inspiración, ¿no? Entonces el rollo de que la editorial te marque unas pautas de lo que busca... Eh, a mí me ha facilitado muchísimo este año los proyectos porque aunque no tengas una idea propia, dices, queremos una historia de, saburáis Bueno, pues yo ya tengo una base en la que pensar, no no, no te puedes estrellar todo lo que tú quieras. Es decir, eh, las ideas más o menos te vienen y te fuerzan a escribir eh, sobre algo. Entonces, a mí este año la verdad es que para mí los relatos han sido una bendición.
0: Ok, eh, me gustaría hacer una pregunta, eh, a ver cómo la abordáis, también puede participar Borja Alonso y cualquiera que, que bueno, que, eh, que le pueda encajar en la siguiente pregunta. ¿Cómo habéis vivido la creación y todo lo que ha venido después de vuestro último relato? Eh, en el caso de Aroa y Jesús creo que está a huevo, en el caso de María, eh, no sé cuál fue realmente tu último relato, pero puedes coger el último, pero el último, el último, el que tú quieras. Entonces, eh, empezaríamos con, eh, bueno, creo que con María, creo que sería la primera de... Bueno, esta pregunta era un poco sorpresa, no sé si tienes, si tienes pensada, pensado el relato, si no, pues saltamos a roa.
3: Vale, sí, sí, o sea, a ver, eh, yo salió una, una convocatoria que la, la hizo Teresa Plaza y Escritos Cometa, que, que son amigas mías, que hicieron una antología Renacer, que salió hace dos días en venta, y era la temática de superación. O sea, tenías que, que basarte en la superación. Y yo usé esa inspiración a la hora de escribir un relato que fue el último que yo he hecho, que es de, de una mujer que tiene Alzheimer, pero no está contado desde su punto de vista de ella, sino del marido. Y lo he hecho de tal manera que, quiero contar cómo se puede superar la enfermedad sin tener que dar lástima, sin tener que, que recurrir a lo de siempre, de, vas a llorar, no. Sí que, te, sí que te toca la fibra, porque es un tema bastante delicado, pero que te da la, la sensación de que se puede salir, de que se puede buscar una salida a eso, que, que no hay que tirar la toalla. Entonces, creo que ha sido un relato que aparte ha sido... Un reto totalmente a nivel, eh, no sabía ni cómo contarlo porque es algo que da mucho respeto. Y lo iba a presentar a la antología, pero me lo voy a guardar también para, para otra cosita que tengo por ahí. Pero yo creo que esa es, que es ese, la inspiración que me salió del de, de último escrito. Vaya.
0: Ok, mola eso de crear relatos porque, es decir, eh, yo por ejemplo las novelas que no voy publicando... Eh, a corto plazo, es decir, se van acumulando y las voy presentando, pero claro si vas creando relatos vas eh, acumulando mucho más y entonces estás como eh, jugando partidos en muchos lados al mismo tiempo por así decirlo, así que eso eh, me mola, es decir, guardar y, y disparar luego eh, okay, ok, pues Aroa coméntanos eh, cómo experiencia de tu último relato bueno, y lo
1: bien. que vino después mi último relato eh, que os puedo contar, porque pues, que no, hay relatos de los que todavía no puedo hablar, eh, es Mort, que lo seleccionaron para la antología de de historias, de, de y bueno, era una idea que tenía por ahí en un cajón olvidado de esto que empecé a escribir, porque me gustaba mucho la, la idea, era así como un mundo distópico, no muy lejano, eh, un poquito de thriller, en fin, Tocaba muchos temas, de porque yo al igual que Jesús, pues, soy de escribir eh, ciencia ficción más, tipo, más aventura, y quería algo más oscuro, más negro, porque bueno, había leído las novelas de mi compañero escritor Pascual de Ejido y tal, y dije, ah, pues yo quiero escribir algo como él. Y bueno, pues fue pues eso, fue la experimentación, marcarme algunos retos y demás, y luego, por ejemplo, en el caso del AMNAD, es que la, la provocatoria era la totalmente libre, que eso me despistó mucho porque digo, si digo ciencia ficción, seré la única, la, la gente que va a enviar, que... y bueno, ahí me quedé, me quedé propio, en mi propio terreno, ¿no? porque creo que hay que saber sacar chispa a lo que tú tienes, pero por ejemplo, ese, ese, el mantener también mi estilo me vino muy bien en el de Katana, eh, la antología de Visiones Freya, porque mantuve en el mundo samurái y en la ciencia ficción. Y ahí sí que fue mucho más, más original en ese aspecto.
0: Ok. Eh, ¿Algo más que indicar, Roma? Sí, hey, yo Vale, aquí hago un pequeño paréntesis para Borja Alonso, que dice, en cierta manera estoy haciendo el reto que han nombrado antes, es decir, imagino que él es el de Ray Parapuri. así que lo único eh, que hice fue alargarlo un poco, corregirlo y mandarlo. Aquí es ya eh, cuando me pierdo, es decir, porque dan 52 relatos eh, lo de Ray Parapuri. Eh, si no quiero comentar cualquier cosa, Borja, pues, eh, pues lo comento. Eh, Jesús, coméntanos.
2: Pues curiosamente mi último relato no ha sido el monolito, o sea, el monolito es un relato que en cierto modo escribí hace un año o año y medio Y tras haber esta convocatoria lo que hice fue revisarlo, adaptarlo y modificar un poco Porque obviamente cuando uno empieza a escribir, eh, cuando ya pasa un año y medio o dos desde la última vez que tocaste algo Como que lo ves con otro ojo sabes que tienes que tocarlo o hacerlo de otra manera ...curiosamente el último relato que escribí fue justamente en el que... ...tanto tú como yo, Carlos, participamos del Transbordador... ...que en mi caso fue uno que se llama El pecado del errante... ...que es, una no es un relato, aunque se supone que es más novela corta ya por las dimensiones... ...que mm. se encuentra dentro de un mundo apocalíptico... ...sobre todo porque ahora he, pre he preferido intentar indagar más... ...lo que viene siendo la ciencia ficción más oscura... ...donde, bueno, pues sinceramente me gusta crear personajes que la gente lo vea y diga, eh, es un poco capullo.
0: Ok, eh, vale, por aquí, por el chat, nos hacen una pregunta interesante, a ver cómo la abordamos. ¿Qué pensáis de microrelatos en 100 palabras o en un tuit y en una imagen, etcétera? ¿Puede ser un germen? ¿Os gusta como juego? Quizás, no sé por germen qué entendemos, Quizá como un detonante de inspiración, es lo que estoy deduciendo mm. yo. Eh, ¿Os gusta como juego de quizás? Vale. Eh, sí a todo Yo opino que sí a todo Puede ser un germen y, y obviamente un juego. Eh, coméntanos, eh, María, creo que sería en este caso. ¿Cómo responderíamos creo a
1: Disparamos a Roa.
0: Vale, pues. Ah, pues. No disparamos a Roa. Disparamos a Roa. <risa>
1: No, pero vamos, básicamente sí, a mí sí me gustan, eh, era lo que hablaba antes María de los dados y demás, o sea, todo lo que sea inventar historia, juegos de mesa, eh, imágenes por Twitter y tal, siempre son una buena llama para, para desatar la imaginación, o sea, que cualquier cosa que nos haga escribir, aunque sea un tuit, eh, es perfecto.
2: Exactamente. <risa> Jesús. Yo pienso que a veces esos relatos de 100 palabras o 140 como es un tuit pueden ser muy poderosos, yo he leído algunos, sobre todo más en el ámbito del terror o la filosofía Que te dan golpes contundentes y te caen en la cabeza dando vueltas Por lo cual yo creo que sí, que tanto como un germen, pues posiblemente sí pueda ser el inicio de otra cosa Aunque normalmente unos relatos tan cortos están marcados en una única idea que en esa, Nada más que se puede expresar en esas palabras Pero yo creo que sí, que pueden llegar a ser un germen y como juego es también muy útil sobre todo porque conozco gente que lo que hace es relato de 100, 200 palabras, pone una parte y el siguiente debe continuar esa historia manteniendo los personajes, la narrativa, etcétera, etcétera. Y es muy interesante. O sea, la verdad que creo que es una cosa que puede salir de ahí algo muy interesante.
0: Ok. Eh, para darle un poco incluso la vuelta a la pregunta, yo añado incluso el meme. Es decir, eh, el meme también tiene sus su cosas, es decir presenta como un mensaje, como quizá unos personajes, como una trama, incluso un poco, hay algo ahí, hay como un mensaje. Entonces, eh, es como imagen nivel 2, aunque sigue siendo una imagen, eh, añado eso. Eh, María, coméntanos.
3: Eh, yo aparte de que admiro enormemente a la gente que es capaz de escribirte un micro relato en 100 palabras, eh, eh, es que me parece, me parece asombroso porque yo no soy capaz de saber contar algo tan breve de hecho hay una amiga que es Armonía H que ella, aprendí de ella y me piqué por ella porque cogía las imágenes de estas de Twitter de escribe un micro relato basándote en esto y ella te lo hace de forma que parece fácil pero evidentemente no es que tú lo lees en dos frases y te explota el cerebro o te deja destrozadísima y decir Dios mío, o sea es que destrozado de, de que te haces plantear y que pues, te hace pensar, evidentemente. Entonces, sí, o sea, es que me, me parece maravilloso poder hacer algo así, o sea, es, no sé, es súper chulo. Entonces, sí, todo lo que tenga que ver con todo esto, estoy de acuerdo.
0: Ok. Eh, Borja Alonso complementa también esta pregunta con la siguiente respuesta. Yo opino que son interesantes. Como germen para historias más grandes, son muy útiles. Además, sirven también para desatascarte si tienes una época mala. De hecho, yo empecé escribiendo microrelatos. Ok. Eh, pues ahí empezamos, incluso, como ¿cómo me inicio la escritura, eh, cómo arranco, que me cuesta escribir una novela o un relato. Pues los microrelatos al final siempre empiezan que van arrancando los engranajes poco a poco y ya va subiendo. Eh, Fran Chapa también por aquí, pues eh, nos saluda desde aquí. Y Roberto Caldera indica lo siguiente. A mí me gustan mucho esos microrelatos por fomentar la inspiración y son un buen detonante para próxima historias. Opino igual. Eh, fomenta la inspiración también un montón y obviamente si tiene potencial, pues... Cualquiera tiene potencial si le, si le da la, la suficiente creatividad. Eh, desarrolla historia y tal. Roberto Caldera pregunta lo siguiente. ¿Qué opináis sobre los libros de relatos de un mismo autor? Ok, la verdad que puede, puede variar, ¿no? Puede variar. No sé cómo, no sé, yo lo cogería si estuviera muy interesado en este autor para coger diferentes pinceladas suyas. Eh, otra manera es una antología de muchos autores donde tengo tan solo una pincelada, pero bueno, también depende, depende del contexto del autor, creo que puede variar mucho. Eh, empezamos con eh, Jesús en este caso.
2: Pues curiosamente yo hace poco me he leído una antología de relatos del mismo autor, que es de George R. R. Martin, eh, que se llama Night Flyers, no sé si alguno de vosotros habrá tenido, lo habrá leído, eh, son de ciencia ficción pura y dura. Personalmente van variando, algunos son de una ciencia ficción más oscura, más relacionada al estilo del terror cósmico, otros se centran más en una ciencia ficción muy emocional, o algunos incluso simplemente intentan mostrar la naturaleza del ser humano en, en un entorno diferente. Por ejemplo, hay uno que a mí me encantó personalmente, que es igual que, o sea, basándolo en Estados Unidos, allí los grandes empresarios y demás tienen mucha tendencia a irse los domingos a jugar al golf entre ellos para así hacer nuevos tratos, avanzar en la empresa y llevarse bien entre ellos. En el caso de Joseph R. Martin, él lo que narra es que estas empresas, en vez de irse a jugar al golf, al fútbol o cualquier otro deporte entre ellos para crear vínculos, realizan una guerra de fin de semana real en la que se matan entre ellos. Entonces yo considero que las antologías de relatos de un mismo autor pueden ser buenas, siempre y cuando intenten tratar más o menos un mismo tema. En el caso de José Remarty le he visto tanto escribir ciencia ficción como terror como fantasía, que es por lo que más se le conoce. Y mientras que esa antología siga el mismo tema y no difiera demasiado si son de un mismo autor, no te voy a poner un relato de fantasía, luego otro de terror, luego porque pierde. No es lo mismo que son diferentes autores. Entonces, mientras que sea del mismo autor y mismo género y siguiendo más o menos una temática parecida, yo lo veo muy correcto. Sobre todo porque te ayuda a conocer pequeñas ideas o elementos de inicio de autores que ahora son más reconocidos.
0: Ok. Eh, María, coméntanos.
3: Vale. Eh, paréntesis, Fran también va a estar en la antología solidaria que. Si no lo, no lo digo, exploto. Eh, yo es que personalmente en este tema eh, he leído a autores como Fer Jordan, Iván Salomón, Richard H. Martin, que tienen sus propios libros de relatos y cada relato es un género distinto. De ellos he aprendido muchísimo, porque, por ejemplo, Fer y Richard eh, te mezclan ciencia ficción, te mezclan terror, te mezclan suspense, pero es que lo hacen tan bien que te da la oportunidad de saber qué puntos fuertes tiene ese autor y de qué flaquea también, te pica a la hora de coger y decir uy, pues me gusta que este relato suyo es ciencia ficción como lo cuenta, pues ahora quiero comprar o quiero leer la novela que tenga, si tiene, en este caso tiene novela. Creo que personalmente eso que, que es muy bueno, porque acabas conociendo todo lo que... De, de dónde se mueve y demás. Y, de hecho, pues, gracias a ello yo me motivé a querer sacar en Amazon la antología que, que sacaré, que también es con tres distintos géneros a la hora de, pues, eso, que, que mi opinión, macho.
0: Ok. Aquí, por la parte de Fran, indica, paréntesis, ¿vale? Eh, yo hice al revés. Empecé con un cuento corto y luego me he ido moviendo. Y a raíz de lo que ha dicho María, pues, Fran... Eh, Echar corazones. Ok. Eh, Aroa, eh, ¿cómo, cómo abordamos esta pregunta? ¿Cómo opina, eh, ¿Qué opináis sobre los libros de relatos de un mismo autor? Uy, espérate. Eh, la la te tienes otra vez. Me te tengo en mute. Ahora, ahora. ahora. <ríe>
1: Me no, eh, Nada, estaba comentando eso que es un poco complicado porque eh, a nivel comercial, ¿vale? Eh, suele pasarnos que cuando nos gusta un autor no leemos su relato, ¿vale? Casi nadie empieza conociendo al autor por sus relatos. Entonces, si eres un autor novel que eh, está empezando, es muy difícil que a alguien le dé, puede pasar, ¿eh? Y seguro que, que va bien. De un mismo autor, pero suele pasar eso. Ay, Pues a mí me gusta George R. Martí, pues me voy a leer los relatos de este señor. O me gusta Tolkien, me va a leer los relatos. A mí, por ejemplo, yo prefiero las antologías de, de autores nobles variados porque he descubierto a un montón, pero a un montón de escritores y escritoras maravillosos, que de otra manera a lo mejor no, no hubiera podido, porque no puedo leer tantos libros de compañeros, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, tú, cuando lees una antología de, de varios autores, eh, sobre todo con lo, lo que estamos hablando, ¿no? De, de autores así a nivel nacional y en editoriales que están empezando pues
0: eh, me gusta muchísimo por eso, porque descubres a, a mucha gente. Okay. Mm. Me gusta sobre todo porque para conocer a la persona, en vez de ir pro probando platos o menús, eh, probamos pequeños caramelos y entonces ya más o menos vamos, pues rápidamente hacemos como un barrio eh, inicial de cómo está el tema. Me mola eso. Entonces, eh, siendo ya, bueno, una hora y casi cuatro minutos, os lanzo uh, pues, la última pregunta. Eh, aunque refundida. A ver, ¿qué consejos podemos dar? Ya que hemos estado hablando como de anécdotas, entonces continuamente eh, me paso los consejos. ¿Qué consejos podemos dar para escribir un buen relato? Imagino que esto será una respuesta que tenga un trabajo de recopilación de lo que hemos dicho o incluso podemos aportar cosas nuevas, eh, más que nada para ir cerrando de alguna manera con cosas contundentes de que el espectador diga, ah, vale, esto, esto y esto. Por aquí empiezo a rascar. Empezamos, eh, no sé a quién le tocaría, así que eh, al azar, eh, a Roa mismo. No
1: eh, a ver, eh, yo voy a dar el consejo más tonto de todos, ¿vale? Pero os lo digo porque, como comentaba antes, fui jurado en la antología Katana y Brujería que organizaba mi amiga M.H. Iser, que es escritora de, de este género. Y eh, el más importante, leeros bien las bases y tomaros un tiempo en... Eh, investigar, porque por ejemplo eh, en este caso concreto lo que pedíamos eran relatos de katana y brujería, entonces no es un género común, no es un género que todo el mundo conozca y es verdad que llegaron relatos buenísimos pero muy buenos de verdad que tuvimos que descartar porque no se ajustaban a lo que pedíamos entonces puede parecer un consejo muy tonto pero tomaros vuestro tiempo, eh, leerlo bien, mirar qué buscan y, y, y no tengáis miedo en preguntar, porque muchas veces es así, oye, eh, a la propia editorial, redes sociales y demás, ¿qué estáis buscando? ¿A qué os referís con esto o con esto? Igual que pasa muchas veces cuando ponen el sistema de plicas, que cuando la gente tiene dudas, pues, pregunta. Mejor eso a meter la pata y que rechacen tu relato por, por un fallo burocrático. Y, bueno, otro consejo que os iba a dar, que también lo hemos estado mencionando, es la originalidad. Bueno, que llegan muchos relatos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un tema muy básico, por ejemplo, eh, voy a hablar de los míos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Katana, una antología samurai, de samuráis de Ediciones estrellas, pues claro, si todos son de samuráis con su clan, su honor y demás, pues evidentemente imagino que eso no lo sé, que habrá muchos del mismo estilo. Sin embargo, las editoriales y demás buscan cosas que destaquen por, por su originalidad, porque son diferentes, porque no tienen nada que ver, por el género, el subgénero, el tipo de narrador, en fin, que no tengáis miedo de, de hacer algo innovador.
0: Ok, eh, por curiosidad, aunque no sé hasta qué punto se podrá decir, eh, ¿cuál suele ser el tipo de, de requisito, es decir, del punto que hay en las bases, que más se suelen cumplir, según tu experiencia?
1: A ver, yo que ya os digo que solo he sido jurado una vez, o sea, que me claro. lo pidieron y, y demás. Según tu experiencia. Sí, y ya de por sí, eh, lo que eran parámetros base ya no lo había descartado la organizadora, es decir, el número de palabras y, y demás, o que fueran, eh, ¿cómo decirlo?, ofensivos y demás por temas, eso ya se descartó en un primer momento. Entonces nosotros, básicamente, ya lo que tuvimos que juzgar era el contenido. Y en el contenido, pues era eso, básicamente, que no tenía que ver con lo que pedíamos Y aunque estaba muy bien escrito, los personajes eran muy interesantes, eh, se adaptaba bien al número de palabras, pero claro, y faltaba. Más. O sea, porque por ejemplo, en el caso de Catan y Brujería, que yo voy a hablar un poco como principiante, eh, sería algo así como con el bárbaro, ¿vale? Que sería eh, spa de brujería, pero mm, pasándolo al Japón. Sin embargo, no llegaron muchas cosas muy suaves, eh, pues, más tipo yokai, más fantasía, sería eh, que lo que
0: íbamos buscando. Ok, pues saltamos entonces a Jesús. Eh, coméntanos, consejos. Yo...
2: Yo creo que es que directamente no, no existen o no es posible unas directrices que te digan esto tienes que seguir para hacer un buen relato. Eh, es muy subjetivo. Cada uno puede ver que hay algo que le llama más la atención de un relato, de sea su historia, de sus personajes, que para otras personas. Yo lo único que puedo recomendar lo único que digo es lee mucho, porque leyendo es como una, un escritor de verdad va evolucionando y va aprendiendo y va viendo lo que tiene que hacer. Obviamente, aprende a estructurar, que es una de las cosas más complicadas, pero leyendo, normalmente uno lo va aprendiendo, o si no, siempre puede coger algún librito y aprender. Yo he comprado muchos libros de, que te enseñan cómo escribir, cómo, cómo leer, o sea para saber desarrollarte, y me han servido. Y el más importante, hazlo de manera que lo disfrutes. Porque mucha gente me ha dado cuenta... Que escriben más por el a ver si me convierto en el próximo en lugar de simplemente disfrutarlo. Y os digo ya que cuando yo leo el libro de alguien se nota cuando esa persona lo ha disfrutado y cuando no, porque tiene un encanto que no se desarrolla en otros elementos.
0: Ya ves. Eh, pues enriquecer un poco tu pregunta, eh, ¿qué libros has leído o cuál podrías recomendar eh, sobre los que tú te has leído de, para aprender a escribir o, o a desarrollar estas habilidades?
2: Pues yo en concreto me he leído tres. Uno que me ayudó muchísimo, que es Cómo escribir novelas, de la Gotham. Es un libro eh, de tapa azul con rayitas en rojo, que personalmente ayuda para todos los géneros, es ayudarte a llevar un ritmo, una estructuración, eh, averiguar los errores básicos uno que hemos leído ambos, que es el de Cómo escribir ciencia ficción y fantasía de Orson Scott Card. y, aparte, uno de mi época en la que estuve trabajando en audiovisuales que ayudaba a guionizar, para crear guiones, para desarrollar, ya que, bueno, son bastante diferentes y unos elementos que hay que tener en cuenta en cada uno. Y son los tres libros que yo me he leído. Aparte, he tenido la suerte de dar clases con diferentes profesores de literatura que me han ayudado, pero... En concreto son esos tres. Y el de cómo escribir novela, o sea, cómo escribir ficción, de la Gotan lo considero un libro para mí de mesa. O sea, lo tengo siempre ahí. Me lo habré leído tres o cuatro veces y se lo recomiendo a cualquier persona que quiera escribir, obviamente.
0: Ok. Eh, voy a coger un libro, ¿vale? Eh, mientras que responde María, dejándola sola contra el público en una tensión letal y fatal. Eh, porque hay un, un libro para... Para, para comprender. Es que es un libro muy interesante. Venga, María, tú puedes.
3: Ya me entra el todo los sudores y todos los males. <ríe> eh, bueno, añadiendo lo que ha dicho Aroa de, de lo de ser jurado y demás, Teresa me dijo que, que en su convocatoria tres cosas simples eran añadir tres palabras y le llegaron relatos buenísimos, pero que no aparecían esas tres palabras. Entonces que puede ser muy bueno, pero si no están cumpliendo con esas normas es que corres el riesgo de, de quedarte fuera y es, es una putada hablando mal y pronto. Eh, estoy muy de acuerdo con, con las dos cosas que han dicho mmm, y lo que yo añadiría sería, aparte de no te compares con los demás, no me voy a cansar de decirlo, de no te compares, que escribir no es una carrera, que tienes que tener claro qué es lo que quieres contar y en un relato sobre todo saber dónde quieres que esté, el ganche de la historia o sea, el, el punto fuerte, cómo lo quieres transmitir y, y te, es que llevarlo con calma, o sea, es que mmm, es algo tan complicado que no, no gana nadie yendo a prisa y corriendo, porque también he leído cosas que se nota que el escritor tenía esas prisas de quiero acabar quiero acabar y no llegas a conectar con esa historia y sobre todo con un relato que estás leyendo no lo terminas y te quedas como vale, aquí me falta me falta texto me falta material para yo empatizar con lo que me estás contando entonces es un poquito eso también
0: Ok, vale está, está bien hecho <risa> eh, añado yo eh, el libro <risa> misión superada eh, bueno, me, me lo recomendó David Luna eh, que bueno, Susana Rodríguez Vida es la escritora curso práctico de corrección de estilo que, que bueno, el estilo siempre es algo que se dice que hay que machacar, que machacar, que machacar, yo este libro no lo conocía, pero al parecer eh, es bueno y es potente eh, leyendo un poco el índice tienes cosas como, bueno, la tilde la puntuación, las mayúsculas vale, pero ya pasamos a cosas como las cacofonías, más y truncamientos, ya eso busca la definición por ahí, los verbos los anglicismos, eh, barbarismos y solecismos y, bueno, síntesis y, bueno, tiene, tiene bastantes cositas interesantes que, que pueden servir para relatos, recomendaciones de estilo, ¿vale? Pues puede, tiene mucho jugo, yo empe, he empezado a leerlo y, y quiero leer más aún. Ok, vale, pues eh, actualizándonos un poco por el chat, Fran Chapa, eh, creo que... Te, Creo que esta es su respuesta a consejos para hacer un buen relato. Mantener el suspense, no mascarle el argumento al lector Juan Papilla, buenos diálogos y personajes creíbles, pero en especial no mascar el argumento y lo de los personajes. Ok. Vale. Pues bueno, aquí Franchap anima a hacer preguntas difíciles y en realidad casi que hemos terminado. <risa> casi que hemos terminado esto, a no ser que queráis decir cualquier cosa. Eh, si queréis hago una pregunta rápida ya para ir como concluyendo. Eh, ¿Qué anécdotas podéis comentarme o alguna anécdota, no sé, cualquier experiencia, cualquier historia que queráis comentar de, mira, eh, esto me pasó en este relato o, o, esto, o se me ha ocurrido esta, esta anécdota de, de hacerlo de esta forma o cualquier cosa. Anécdotas sobre, sobre relatos, para concluir ya de una forma quizás más personal y más amena. Eh, vamos con... Pues con aroma mismo.
1: Porque me has visto cara circunstancia. A ti mismo. A mí mismo. La verdad eh, es que así de pronto que se me ocurra alguna anécdota, eh, la de Alianzas ineludibles que me seleccionaron eh, para la antología katana de edición Freya, eh, bueno que el plazo lo tuve que acortar yo por mi cuenta porque me iba, me iba a Japón de viaje entonces eran de no me quiero llevar el, el trabajo en el avión, porque claro, eran muchas horas de vuelo, podía haberlo rematado en el avión, pero no quería, porque todo mi miedo era enviarlo fuera de plazo, por el cambio horario, que no sería la primera vez de eso de, hay que enviarlo a en la noche de tal, y tú crees que es otro día, entonces fue por ahí, y me dieron el sí, eh, o sea, me, me enteré luego más tarde de allí, y me hice las fotos de autora allí, decía así, con mi timón y todo, para pa celebrarlo, fue muy chulo.
2: Qué guay. Ok. Jesús. Pues lo que sería una anécdota directamente relacionada a un relato. La verdad es que tengo muchas cosas que contar como, como escritor, pero que fuera concretamente como un relato. Yo diría que el elemento más, más extraño que puede tener con relatos sería con respecto a la, a la última presentación que tuve, que fue con la editorial del, la del Transbordador que era con la petición de los de mundos imaginarios, mundos perdidos, que la verdad yo no, no tenía narices de, de sacar una historia adelante con esas descripciones hasta el punto de que llegué a hacer entre personas conocidas una encuesta, en plan, oye, si hablas de esto, ¿qué creéis que va a poner el libro? ¿Qué creéis que va a tener en su interior? Porque no tenía forma de hacerlo. Digo, ¿yo qué hago? Digo, me hago un mundo, eh, un mundo perdido 2.0 y lo pongo a buscar a dinosaurios. O qué, la verdad yo creo que sería el elemento así más, que historias tengo muchas como escritor, ninguna en la que yo quede bien por supuesto, pero con los relatos tengo la verdad que poquita, también porque no está tan metido como con las novelas
0: claro eh, María, coméntanos
3: a ver, yo, yo esto no me lo voy a cansar de decir, que dale las gracias a Roberto Caldera porque cuando yo me iba a presentar a la antología de Eras otra vez villano, venía de un bloqueo tremendo, de un momento bastante complicado de pff, no soy capaz de escribir, nada me gusta, eh, una situación difícil, y cuando me iba a animar a escribirla, pues llegué tarde, llegué tarde, estaba, pues no sé si faltaba un día, o era ese mismo día que cerraban el plazo, y llegó Roberto y me dijo, creo que fue por MD, de hecho, y me dijo, oye, ¿a ti te gustaría estar como autora invitada en la antología? Y fue como, lo primero que pensé fue, yo creo que se ha equivocado de persona, <risa> porque no me cuadra a mí que me esté diciendo eso. Y le dije, digo, pero seguro, es de sí, sí, es que estoy detrás, con la maquetación y tal, ¿te apetece? Y yo, sí, 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 sí porque además tenía mi, mi idea ahí metida y demás. Y, jolín, pues fue un subidón y aprovechar ese momento de de romper ese bloqueo y de, ese, de esa mala racha y fue como, no sé. Es que no me voy a cansar de, de decírselo, no, o sea, hasta, hasta que me mande a tomar viento, pero es que lo no veo. Me...
0: Ok. Eh, grandes palabras de María y grandes palabras de Roberto. Grandes consejos los recibidos hoy. Muchísimas gracias por el directo y por eso ti Ahora tengo que escribir y escribir mucho. La verdad que sí, que se reúnan escritores y que comenten sus cosas siempre motiva y siempre siempre mola. De hecho, es uno de los motivos por los que reúno aquí a escritores, porque siempre motiva y siempre siempre mola. Entonces, eh, si queréis, ya hacemos la última ronda. donde os podemos encontrar? Ya a modo de despedida. ¿Dónde os podemos encontrar? Porque redes, eh, cualquier cosa última que queráis decir, pero ya, eh, ya sería casi lo último. Eh, empezamos, si queréis, con, pues, con Jesús, con Jesús mismo.
2: Está bien, a mí. <risa> Pues yo siempre indico que se me siga en Instagram, que es la red en la que más me muevo. En el, eh, Mi nombre en Instagram es @jesustormen Y desde ahí tengo enlace al Intrigue, donde podéis encontrar todas mis obras, incluso la antología La del Abnar, o otra, otros relatos que han resultado vencedores y se han publicado, aunque más que por primer puesto, han sido por finalistas. Aparte de directamente a mi página neoficción, que es donde intento de tanto en cuando, aunque me gustaría tener un trabajo más constante, relatos que no han salido ganadores y por lo menos los comparto con la gente. Así que el que quiera seguir la saga de Historia de la Confederación, que es de la que soy autor, o cualquiera de mis obras, solo tiene que buscarme en Instagram por arroba jesustormen.
0: Ok. María.
3: Bueno, yo donde más me muevo es Twitter e Instagram, que las dos cuentas es el mismo nombre, María Leiva93, no me complico yo la vida. Eh, me podéis encontrar ahí. Eh, tengo el enlace a mi novela, que es, sé que suena mal, biología, pero bueno, las dos partes de, de mi novela, eh, la antología que va a salir en diciembre en la novela que voy a publicar en marzo de 2021, que es Proyecto Fantasmas que algún día le encontraré título antes de que se vea publicado, porque ahora mismo soy malísima con los títulos. Y, bueno, pues espero próximamente también sacar la antología
1: por Amazon.
0: Ok. Y para concluir, Aroba.
1: Bueno, a mí me podéis encontrar en todos lados, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, y, bueno, como yo tengo el problema de la ñ, pues me podéis encontrar como arroba aroa r, porque, claro, la niña no me han dejado ponerla, así que me tengo que fastidiar. Y, bueno, también tengo un blog en el que voy poniendo todas las novedades y, bueno, voy publicando cositas eh, para escritores. Por el, mi, mi último artículo ha sido regalos fantásticos para, para regalar a escritores. Y lo podéis encontrar en www.arroa
0: Ok. Como has dicho que te podíamos encontrar en todos lados, es que iba, iba a decir TikTok, que ahora hay un montón de... No sé si... No, lo... hay... Hay, un montón, hay un montón de escritores que están entrando ahora en TikTok. ¿Qué va? No, yo...
1: El tema de Instagram ya, de buscar la foto perfecta Uf, ahí, de las poses, no sé qué.
2: ¡Qué eh, degeneración!
1: Yo prefiero que se hable,
0: Mantener las redes al final lleva un tiempo enorme.
1: Es un gran trabajo, ¿eh? una parte importante de los escritores
0: nos valoramos, toma ¿sí? ya. Bastante. Ok, bueno, pues ya con esto eh, hemos hablado de los relatos, hemos hablado de nosotros y hemos pues respondido a, al público. Así que considero que ha sido un buen directo y, y ya está. Cada, la próxima semana pues habrá más directos diferentes en los que os, anima, os animamos a los que estéis. También hay bueno, un podcast de vez en cuando. Es, eh, hay un retraso a lo mejor de 10 directos, pero semanalmente también vamos eh, cogiendo el audio y metiendo en podcast estos directos. Así que nada, eh, con esto concluimos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.